0: Essa noite com os irmãos, louvando a Deus, exaltando o nome dele, é uma noite de festa, é uma noite de celebração, de esperança, amém, eu tenho certeza que é a esperança que outrora entrou no teu coração, no nosso coração, permanece viva, essa chama permanece aquecendo a nossa alma, o nosso espírito até aquele dia, amém amada igreja, como é bom. Vamos abrir as nossas Bíblias. Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo. No livro de 1 João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 16. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Somente o verso 16. Diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vou repetir. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Amém, meus queridos? Glória a Deus. É, estamos começando mais um ano, e é interessante né, que todo ano que termina, e outro que se inicia, marca um ciclo importante para nós. Serão 12 meses, 365 dias, que nós vamos atrás dos nossos sonhos, nós vamos executar, nós vamos fazer, nós vamos adorar, enfim, são 365 dias que nós estaremos, em nome de Jesus, produzindo com a saúde, com alegria, nesse ciclo novo que se inicia. Também nós temos por tradição renovar nossos votos, amém? As pessoas, aqueles que são é, mais tradicionais, que gostam de estabelecer metas, começam o ano lá com as metas. Eu gosto muito disso, gosto muito de metas, eu gosto muito de planilha, é interessante, é, é motivador. E, por tradição, né nós renovamos os nossos votos, nossos pactos e também as nossas metas. Começamos o ano, talvez algumas metas não foram alcançadas, ela é renovada, e outras são novas estabelecidas, quer seja na área financeira, quer seja seja na área familiar, profissional, né? estabelecemos votos. Eu elenquei alguns aqui, né? É, algumas pessoas estabelecem é, a meta de casar em 2022. É uma boa meta, sim, na é, igreja. É uma boa meta, né? Casar em 2022. Outros estabelecem a meta de trocar de emprego, Eu quero um emprego melhor. Amém? Uma boa meta também. Esse ano eu vou, eu vou ter um emprego melhor, eu vou trocar de emprego, Deus vai preparar uma porta melhor para mim. Uma boa meta também. Outra meta que nós podemos elencar aqui, que é muito comum entre, entre nós, né? é abrir um negócio, abrir seu próprio negócio. Em 2022, eu vou abrir meu próprio negócio. Uma excelente meta também. O que mais? Uma outra meta muito interessante, que é muito recorrente, é trocar o carro, né? ter um carro melhor, um carro do ano, né? um carro de 2022, esse ano vai ser o ano do carro novo. Uma excelente meta também. Enfim, seja qual for a... Essas são as mais comuns, mas talvez você tenha outras, mas isso marca um ciclo, né? é um ano que se inicia. Mas, meus amados, nós que somos espirituais também não podemos ignorar algumas metas que são muito importantes para nós. Metas espirituais. E eu tenho certeza que entre nós aqui existem irmãos mais ousados que foram além e estabeleceram metas espirituais. Ter uma vida melhor de oração, fazer a leitura da Bíblia né, durante o ano. Tem vários estudos, tem várias maneiras de ler a Bíblia é, no ano, a Bíblia toda. Mas tem uma em especial... Tenha um objetivo, tenha um propósito, que eu acredito que, se você não colocou nos seus objetivos, eu quero te encorajar a colocar. De em 2022, ser um cristão melhor do que você foi em 2021. Colocar isso como meta. Senhor, em 2022, eu quero ser um cristão melhor do que eu fui em 2021. E olhando então para isso, meus queridos, e, e colocando isso então como pano de fundo, quero, debaixo desse, desse texto tão lindo que nós lemos aqui em João, eu quero com os irmãos comentar, olhar a luz da Bíblia, extrair da Bíblia aquilo que pode nos ajudar a nos tornar um cristão melhor, em 22, ou seja, melhor do que fomos em 21, 20, 20, 19 e assim sucessivamente. Amém? Isso está alinhado com a Bíblia. Essa meta não é uma meta minha, do Paulo. Isso está alinhado com a Bíblia. A Bíblia quer que sejamos melhores a cada dia. Provérbios, capítulo 4. Provérbios de número 4, verso 18. Está em concordância com essa meta que nós estamos aqui mencionando, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, né? o caminho do justo, o caminho do crente, é como a luz da aurora, uma comparação linda, né? é como a luz da aurora que vai brilhando, vai brilhando até se tornar um dia perfeito, assim também deve ser o nosso objetivo como cristão, e melhorando a cada ano e a cada dia, né? Também outro texto que está alinhado com essa meta, se você vai estabelecê-la na sua vida, é Efésios capítulo 4, verso 11, 12 e verso 13 também. Efésios 4, 11, 12 13 diz assim, E Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas... e ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam, Cristo estabeleceu ministros na igreja, com o um propósito de nos tornar cristãos melhores, para nos aperfeiçoar. Deus estabeleceu né, na pessoa de Cristo, na igreja, mestres, professores, pastores, ministros para nos aperfeiçoar. Olha que interessante isso. Todo o estudo, toda a pregação, toda a escola bíblica, toda a classe de teologia tem um propósito em nossas vidas. Não é encher o cabeção de informação, não, não é isso. É nos tornar cristãos melhores para exercer o ministério da pregação, o serviço cristão. Para o evangelismo. Interessante, isso, né, meus amados? Lindo isso. E por último, é uma, uma base bíblica que está no pertinho do texto que nós lemos aqui, 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 4 e verso 12. Lindo demais, né? João, o apóstolo do amor, não podia deixar de, de ser mencionado. Ele diz assim: Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Existe uma maneira de ser aperfeiçoado, mas nós vamos falar mais profundamente sobre isso no decorrer da ministração. Então, meus queridos, essa meta é plausível eu diria que ela deveria encabeçar a nossa lista de metas. Porque se eu me torno um cristão melhor, consequentemente eu me torno uma pessoa melhor, a sociedade ganha com isso, o meu patrão ganha com isso, a igreja ganha com isso. Consequentemente eu me torno um marido melhor, a minha família ganha com isso, eu me torno um vizinho melhor, meu vizinho ganha com isso, eu me torno um motorista melhor, o trânsito de Jundiaí, eu não sei como é em Topeva. Mas em Jundiaí, o trânsito vai ganhar muito com isso. Se eu estabelecer como meta ser um cristão melhor, o meu país vai ganhar muito com isso. Se todos os cristãos desse país colocar como meta ser um cristão melhor, as gerações futuras agradecerão por isso. Só temos a ganhar é propósito de Deus, está no coração de Deus que nos tornemos melhores como cristãos em 22. Então eu quero é, refletir um pouco com os irmãos sobre o que o texto tem a dizer com isso. Quero voltar então em 1 João capítulo 4, verso 16, a primeira parte do texto que diz assim. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Veja que ele menciona que o amor de Deus ele é conhecido e precisa ser recebido. O amor de Deus precisa ser conhecido e recebido. Quando nós nos convertemos... No, no, no momento da nossa conversão, é interessante, que há um segredo nisso, há um segredo nesse texto de João. No início da nossa conversão, e todos os irmãos que experimentaram a conversão genuína, todos os irmãos aqui presentes que experimentaram uma conversão genuína, passaram por esse processo de conhecimento e convicção do amor de Deus. É um processo necessário para uma conversão genuína. O conhecimento e a aceitação, ou a convicção do amor de Deus por nós. Para se tornar mais palpável, nós, por vários motivos, ouvimos falar do amor de Deus. Por vários motivos. Alguns porque estavam passando problemas familiares outros porque perderam o emprego, outros porque perderam a esperança. Por algum motivo, nós fomos alcançados, expostos à pregação do Evangelho e pela pregação do Evangelho conhecemos o amor de Deus. Amém? E quando nós conhecemos o amor de Deus, porque só conhecer o amor de Deus não basta. Veja, muitas pessoas conhecem o amor de Deus e vão embora. E não acreditam que é para elas isso. Muitas pessoas são expostas ao Evangelho. Tomam conhecimento da graça e do amor de Deus por elas. Mas não aceitam. Não acreditam. Não acreditam que é para ela. Não acreditam que é para si, que é para toda a humanidade. Que Deus derramou, Deus deu seu filho por toda a humanidade. Tem pessoas, pasmem. Que não acreditam que o amor de Deus é para ela. Ela toma conhecimento do amor, mas ela não crê que é para si, é triste, mas tem, é verdade, mas nós não, nós ouvimos, lembram do Eunuco, Felipe estava lá correndo atrás do, do, do carro do Eunuco, e o Eunuco estava lendo, não entendia nada do que lia, veja, é preciso conhecer o amor de Deus, o Eunuco não estava conhecendo, ele estava lendo, mas estava perdido, Felipe então para o carro, sobe e começa a explicar, apresenta o amor de Deus para o Eunuco, é lindo isso, o amor de Deus precisa ser apresentado, meus amados, nós vivemos num país em que se fala muito de Jesus, se fala muito, mas é, o amor de Deus é pouco conhecido. Eu não sei se você consegue entender isso, mas fala-se muito do amor de Deus, mas ele é pouco conhecido. Sabe quando alguém fala de uma pessoa para você? Você conhece essa pessoa de ouvir falar. Ah, a pessoa é popular, tudo é... mas de repente alguém te apresenta a ela. Ô, oh, fulano, vem aqui. O oh, Paulo, eu queria te apresentar fulano de tal. Ah, nossa, esse é fulano de tal? Eu só ouvi falar, só vi na televisão. Oh, pois é, estou te apresentando. E a pessoa te apresenta fulano de tal, você... Bate um papo com ele e você tem uma outra impressão de quem é ele? Assim é o amor de Deus. João está dizendo aqui, olha, vou repetir, vou repetir várias vezes esse texto, meus queridos, para gravar, diz assim. E nós conhecemos e cremos o amor de Deus, no amor de Deus. No amor que Deus tem por nós. Conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. O amor de Deus precisa se ser conhecido. E Ele tem nome. Ele teve endereço. Ele teve cheiro. Ele teve RG. O nome dEle é Jesus. O nome do amor de Deus é Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Muitas pessoas ouvem falar do amor de Deus. Mas poucas pessoas são apresentadas para Ele. Quando nós nos convertemos apresentaram Jesus para nós, sim ou não? Nós ouvíamos falar de Jesus, ouvíamos, mas isso não mudou a nossa vida, a nossa vida foi mudada quando apresentaram Jesus para nós, quando trouxeram Jesus do nosso ladinho e disseram assim, olha, esse é Jesus, e você falou, meu Deus, esse é Jesus, eu nem imaginava que Ele era assim, esse é Jesus, eu nem imaginava que Ele podia me perdoar, eu nem imaginava que ele perdoaria tudo que eu fiz errado. Eu achei que ele só perdoava alguma coisa. Esse é Jesus? Esse é o Jesus que me defende mesmo eu estando errado? É esse? É esse que defendeu aquela mulher que estava no ato de adultério quando todo mundo ia condená-la à morte? E ele a absolveu e olhou nos olhos dela e disse assim, cadê as pessoas que te condenavam? Ela falou, foram embora. E ele disse, eu também não te condeno, pode ir. Esse é Jesus. Então o amor de Deus foi apresentado a nós. Por isso que João fala. E nós conhecemos o amor de Deus. Mas não só isso. Quando nós conhecemos o amor de Deus. Nós cremos nele. Porque o jovem rico foi apresentado para o amor de Deus. Foi. Apresentaram o amor de Deus para o jovem rico. Mas quando ele tinha que crer tomar a decisão de crer naquelas palavras, ele virou as costas, por isso que tem que conhecer e crer nós nos convertemos porque nós conhecemos e cremos no amor de Deus, então isso mudou a nossa história mudou a nossa vida quando alguém quer mudar a sua vida a sua história, conhecendo o amor de Deus e crendo nele é Jesus que faz isso, Jesus é o amor de Deus visual, o amor de Deus visual é Jesus, é Ele, Ele é a expressão do amor de Deus, em carne e osso, se fez carne e osso, então se nós queremos conhecer o amor de Deus, é a pessoa de Jesus, todo aquele que quer mudar de vida, que quer ter uma nova história, que quer conhecer o amor de Deus e passar a ter uma história diferente, ser ser melhor, porque foi isso que o amor de Deus fez em nós, nos tornou pessoas melhores, por isso que se chama conversão, nós estávamos indo no caminho do pecado, como diz Paulo em Efésios 2, versículo 1, 2, 3 e 4, vamos ler, eu, eu prefiro usar as palavras de Paulo para dizer como nós éramos antes de conhecer o amor de Deus, olha o que ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade de, da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse éramos nós, antes de conhecer e de, e, e, de, conhecer e de crer no amor de Deus. Éramos assim. Perdidinhos da silva. Andando nos nossos delitos, pecados, prazeres, sob a influência da maldade. Éramos assim. Quando nós, então, conhecemos o amor de Deus e cremos nele, tudo mudou. Nós nos tornamos outra pessoa, outra pessoa. Eu tenho certeza que você, que teve uma conversão genuína, escutou isso. A tua família falou assim, meu Deus, é outra pessoa. Quem ouviu isso? É outra pessoa. Mudou. Totalmente. Então, o conhecimento do amor de Deus... E a fé nisso nos muda, nos transforma. Mas, meus amados, por que é necessário refletir, remeter um pensamento à conversão, para podermos entender melhor, então, como ser um cristão melhor em 22? Porque nós precisamos fazer uma análise da nossa história. Nós precisamos medir o quanto fomos antes, ano passado, retrasado, como estamos agora, para estabelecer, então, a meta de ser melhor. Nada melhor do que voltar na conversão, como nós éramos. Que cristão eu era quando eu me converti? Radical. Uau. Hã? Eu, quando a gente casou, a gente estava até lembrando esses dias, né? eu e a Karina, a gente estava conversando em casa com os meninos e explicando para eles como era a nossa vida quando a gente se converteu. E eu me lembro, a gente se converteu em uma igreja muito tradicional, muito, muito, muito tradicional, muito. Nos costumes, né? nesses usos, costumes. E eu me lembro, a gente se converteu assim, foi, foi, foi esse choque, né? Os vizinhos olhavam assim, parecia o um emotion. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Eu, euzinho de terno, gravata indo para a igreja. Eu passava em cada esquina, era assim... É. e eu feliz da vida, com a Bíblia e, e para a igreja, né? e quando a gente casou, é, ganhamos bastante presentes, graças a Deus, né, os amigos, os parentes, né, eu tenho, só da parte da minha mãe, eu tenho 10 tias e um tio, da parte do meu pai, mais uns sete, então, deu para ganhar bastante presente. <risos> Mas eu me lembro que o meu pai trouxe uma televisão, e com todo o amor e carinho, ele levou a televisão, eu disse, pai, para! Em nome de Jesus, está amarrado que esse satanás na minha casa, não. Está amarrado esse satanás aí. Eu fiz o coitado do meu pai, cara, meu paizinho. Fiz o coitado do meu pai voltar com a televisão para a casa dele, frustrado, coitado. Mas, Deus até entende essa ignorância. Tamanho era o amor e a paixão que nós tínhamos encontrado aquela fé. Eu me lembro de um testemunho do pastor Fernando, parece que foi ontem pastor Fernando, mas faz um tempinho já, foi lá no tempo, o pastor disse que se desfez uma coleção de vinil, e eu olhei aquele testemunho seu e falei, uau, deve ter custado bem caro né? no, no coração, mas é a prova, é uma demonstração, né, de que a gente queria demonstrar que éramos apaixonados por Cristo, e fazíamos isso. Né. Como eu disse, Deus entende algumas ignorâncias do passado, <risos> da minha parte, né? E, e ele entende, mas era, era o tamanho o amor que entrou no meu coração, porque eu conheci, e eu aceitei, eu reconheci. Eu conheci e eu criei nesse amor. Então, foi algo muito impactante. Creio que na vida de muitos aqui também. Mas, é bom fazermos uma, uma reflexão, porque ao longo dos anos, a gente vai ajustando isso, né, nós vamos ajustando o nosso calibre espiritual... Mas parece que às vezes passa da medida. Parece que a gente alcança o outro extremo. Parece que nós estávamos numa ponta de orar todo dia, vigília. Me lembro de sair do trabalho 10 horas da noite, ir para vigília, para acordar no outro dia, 5. E era uma loucura, mas pensa num vigor espiritual que não cansava ninguém. Né? Eu e a Karina tivemos grandes experiências em vigília, que passava, é, é, começava às 11 e acabava às 5 da manhã... Muitas vigílias, montes com chuva, enfim, né, aquela loucura e, e tal. Mas parece que os anos vão passando, a gente vai ajustando esse, esse calibre espiritual e a gente vai para o outro extremo. E parece que a gente, depois, ao passar dos anos, a gente fala, ah, nossa, era, era, muito era muito radicalismo aquilo, né? Mas no nosso coração, a gente vai sentindo que hoje falta algo. Eu estou falando de experiências vividas. Né? É, por isso que eu digo que uma meta de ser um cristão melhor é uma boa meta. Porque talvez você, assim como eu, já passei por isso, chegou 2021, final de 2021, falando, poxa, eu acho que eu estou longe um pouco de Deus, eu acho que estou precisando melhorar. Eu acho que eu estou precisando, eu acho que eu me perdi no meio do caminho, eu acho que sim. Eu acho que eu preciso ser melhor. Eu acho que eu tomei algumas decisões que não foram boas para a minha vida espiritual. Não, 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 acho que não. Acho que essa pandemia, eu acho que não. Acho que eu tomei decisões que foram prejudiciais. Se você está nessa condição, então eu acredito que essa é uma boa meta para você, porque o nosso parâmetro é a nossa conversão. É o nosso parâmetro. Quer ver como nossa conversão é o nosso parâmetro? Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse, capítulo capítulo 2. Versos 2 ao verso 5. A nossa conversão é o nosso parâmetro para medir aquela explosão de amor de Deus por nós e de nós para Deus. E tal, talvez você esteja voando, né, meu querido? Glória a Deus por isso. Sempre há espaço para melhorar. Mas talvez você chegou, final de 21, dizendo, não, não, se eu medir o quanto eu era e o como eu estou, eu acho que eu estou precisando melhorar, eu estou precisando. Então, se você está nessa condição, assim como eu, precisando melhorar, o momento é propício. O parâmetro para medir é a conversão. Essa é uma carta de Jesus para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, muito conhecida, que ele diz assim, Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentiroso. E tens perseverado, suportaste, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Muito bom. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Veja, a primeira instância, a gente ouvindo Jesus elogiar, e, e Jesus tem uma didática muito boa, né? É, nunca bata de primeira no seu liderado. Né? <risos> Primeiro exalte as qualidades dele e depois corrija, vai ter mais resultado. Jesus já aplicava essa técnica há muito tempo. Jesus exalta as qualidades daquela igreja, daquele povo, daqueles irmãos. Olha, vocês trabalham bastante, vocês estão empenhados na obra, vocês, vocês têm uma teologia boa, vocês confrontam aqueles que são, é, se dizem... É, é, líderes e não são, a teologia de vocês está afiada. Mas, muito trabalho, muita teologia, muito conhecimento, não é sinal de que eu estou muito próximo, muito perto, muito dentro do amor de Deus. Não é, isso não é proporcional. Muita atividade, muito ativismo não significa que eu continuo desfrutando daquele amor do início. Muita atividade não quer dizer que eu estou muito intenso naquele mesmo amor. Não é proporcional. Aí Jesus faz o convite a essa igreja. Volta ao teu primeiro amor. Porque o primeiro amor é a base, é a referência. Como eu era lá. Como eu era lá, como eu era no dia em que levantei a mão, talvez lá naquele templo menor, né? E eu fui à frente com lágrimas nos olhos, derramado de amor, querendo mudança, abrindo o coração, querendo transformação, pedindo perdão, devolvendo coisas que eu emprestei há muito tempo e não devolvia... <risos> Aquelas coisas que você pegou emprestado e demorou para devolver. Né? Voltou para casa querendo devolver essas coisas que pegou. Voltou para casa contando verdade para o cônjuge e para os filhos. Abrindo o coração. Tampando as brechas. Curando a alma. Refazendo alianças. Refazendo é, é, laços de amizade que estavam rompidos por tantos anos. Sem querer saber quem estava certo ou errado. É. Quantos não fizeram isso, quantos de nós, reconciliação com pessoas que nem sabemos porquê, não tínhamos mais aquele relacionamento, nós voltamos abraçando, chorando, pedindo perdão. Eu me lembro, meu pai também, meu pai era danado. Meu pai acusava um, um parente nosso de ter roubado um videocassete, os mais novos acho que nem sabem o que é isso, né. E ficou uma suspeita muito grande de que aquela pessoa tinha roubado sim, aquele videocassete. Mas não tinha prova. Mas meu pai, motivado até por outros parentes, condenou, né? condenou aquela pessoa sem ter prova. Enfim, anos, anos sem conversar com ele. Anos, anos. E aí a raiva vai, a raiva ela é disseminada. né? A raiva passa para o filho, para os netos. A gente também pegou muita birra daquela pessoa. Né? Porque suspeitava-se que era ele, mas não tinha prova. Mas quando meu pai se converteu, eu fiquei pasmo, pasmo, pasmo. Ele foi lá bater na porta da casa desse meu parente. Ele foi lá, ele bateu na porta. E ele disse assim, olha, eu, primeiramente, boa noite, Queria, eu estou aqui para te pedir perdão. Aí ele, perdão do quê? Eu te acusei durante anos de uma coisa que eu não tinha prova de que você tinha feito eu quero pedir perdão para você, e eu vou pedir perdão para todo mundo que soube dessa história, que você não é a pessoa que fez isso, pelo menos eu não tenho prova, mas nem quero saber, eu quero que você me perdoe por isso. Eles falaram, ah, você está maluco, não sei nem porque você está aqui, mas tudo bem. Ele falou, você não precisa entender, só me perdoe. Amados, aquilo foi demais para nós, porque curou a família inteira, não, não curou só meu pai, curou todo mundo. Demais. Mas talvez eu esteja, acabando, acabei 21 com uma lista negra. De pessoas que tinham saído e voltaram. <risos> por isso que o parâmetro é a conversão. Talvez eu tenha acabado 21 com o meu... É, eu não tenho, né? Eu, me perdoe a ignorância, mas talvez o seu Instagram tenha muita gente bloqueada lá por sentimentos que não... Não condiz com isso, com esse amor. Não importa qual for a motivação. O importante é entender que 2022 começou, e essa é uma boa meta para nós entrarmos em 2022. Ser um cristão melhor. Quantos querem ser um cristão melhor em 22? Diga amém, Jesus, eu também quero. Então, como nós vamos fazer? O texto em João nos ensina, nos explica sobre isso. Vamos lá? Então, a parte B do verso 16 vai nos ajudar a entender então como ser um cristão melhor, voltar ao primeiro amor, voltar àquele uau, né, aquele momento de começou o louvor já está chorando, começou para tocar guitarra já está quebrantado, como voltar? A segunda parte do verso diz assim, E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vou repetir. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O segredo é permanecer no amor. Meus amados, quanto mais nós amamos mais as pessoas veem Deus em nós. Sabe aquelas obras do início? Quanto mais nós amamos, mais as pessoas veem Deus em nós. Parece que está subjetivo esse texto, né? Então vamos no verso 12. Porque no verso 12 tira a subjetividade. Vamos no verso 12, que nós lemos já. verso 12 diz assim. Ninguém jamais viu Deus... Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Como eu faço para ter Deus em mim então? Eu não conheço Deus, não posso ver Deus, não posso tocar Deus. Qual é o instrumento que Deus usa para permanecer em nós? Só dá uma olhada 180 graus do lado, 90 graus do lado, não precisa olhar muito não, só 90 graus. Sacou? Pegou? Como diz o pastor Jonas? Pegou? O instrumento que Deus usa para nos levar de volta ao primeiro amor é esse cidadão que está do teu lado, é o teu patrão, é o vizinho chato, é o aparente chato, é o parente que é, é sem noção, que vai na festa, que estraga com a sua festa. É ele. Amor, amor pelo próximo, amor pelo próximo. João está dizendo aqui que é o amor pelo próximo que nos tornará cristãos melhores. É o amor pelo próximo. Meus amados, eu quero chamar a atenção para uma dura e triste realidade. Dura e triste realidade. Eu estou indo para o fim. Mateus, capítulo 24, versículo 12, Jesus nos dá uma alerta sobre os tempos que nós estamos vivendo e tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Mateus capítulo 24, versículo 12, é, Jesus nos alertou há mais de dois mil anos para o tempo que nós estamos vivendo hoje, esse é o alerta de Jesus para hoje, e por se multiplicar a iniquidade, sabe o que é iniquidade? As coisas ruins, coisas más, pecado, tudo que tem de mal, tudo que tem de ruim, por si, Jesus aqui, no capítulo 24 de Mateus, Ele está falando dos fins dos tempos. Se você olhar o contexto, Jesus está falando sobre o final dos tempos. Tempos que nós estamos vivendo. E Ele fala que, por se multiplicar o mal, a maldade, as coisas ruins, o amor se esfriaria. Alô, pastor Narciso agora por se multiplicar a iniquidade. Meus irmãos, nunca, olha só, eu me lembro quando eu tinha meus 12 anos, que eu chegava em casa, 12 não, mas com 16, 17, eu chegava em casa da escola, meu pai estava escutando, eu estava escutando a musiquinha. Era o Jornal Nacional. Meu pai estava assistindo o Jornal Nacional. Aí eu ficava sabendo das notícias, quando eu vinha à noite para casa. Durante o dia, eu estava concentrado no meu estudo, que eu estava no Senai, concentrado na matéria, na disciplina, nas amizades, nos relacionamentos. Hoje, eu fiquei abismado. Aconteceu a tragédia em Capitólio, uma hora depois estava no meu celular. Eu nem sabia do que se tratava. A desgraça vem a galope. Camarada mata e esquarteja a mulher lá na Bahia, meia hora depois está no seu celular. E você nem pede permissão para estar tá, tá. na sua rede social. É meia hora. Tem um camarada que trabalha é, numa empresa. E, vários, né? Tem vários, né? Esse é um deles. Mas tem um camarada que trabalha numa empresa. E ele, como milhares, coloca o celular do lado. E começa a trabalhar. O celular não para de vibrar. Você acha que ele produz? Não produz. Ele está trabalhando a pouco. Pô... Fulano, fulano. No meio do expediente. Gente. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. Meus irmãos, faz parte, nós estamos inseridos nesse meio. Estamos inseridos. Bem usado, bem utilizado é bênção. É bênção. Parece que vou chover no molhado, parece que estou sendo redundante. Mas a profecia foi dita há mais de dois mil anos atrás. E talvez nós não se, nos demos conta. E talvez nós estamos agora estabelecendo meta para ser melhor. Porque não nos atentamos para essa profecia. Nós nos expomos muito mais às más notícias do que a graça de Deus, do que o amor de Deus, do que a pregação, do que a palavra. Nós nos expomos muito mais à desgraça do que nos expomos à fé, ao amor, à oração, à comunhão, as comunhões no trabalho, a comunhão entre irmãos, já não tem mais, cada um é no celular sentado num banco. Estamos muito mais expostos à iniquidade do que à graça, muito mais ao pecado e à maldade do que ao amor. Então, chegamos no final de 21, piores do que éramos quando nos convertemos. Talvez seja essa a nossa realidade. Mas há esperança? Com certeza há esperança. Porque Deus não muda. A sua palavra não muda. Muitas pessoas estão travadas, estagnadas na fé, porque estão tão expostas ao pecado, e cederam tanto ao pecado, que já acham que não têm mais direito e acesso ao perdão, conheço pessoas que não se perdoam, porque falam, nossa, Paulo, eu conheci a graça, conheci, eu vivi na graça e eu fiz isso, 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 olha, para mim acabou, é isso que o diabo quer plantar nos corações e na mente, porque a Bíblia diz que não existe pecado que não seja perdoado, não existe. A graça continua acessível, ela é acessível. Da mesma maneira que, nos, que mexeu conosco, que nos transformou lá atrás, ela pode continuar fazendo isso agora. Porque eu preciso ter conhecimento, isso eu tenho. E eu preciso crer que é para mim. Então eu preciso crer que nessa noite, início de 22... Deus vai fazer uma revolução no meu coração, no seu coração, na nossa vida cristã, na nossa célula, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, se nós crermos. Esse vai ser o ano que vai abalar as bases espirituais dessa nação. Essa nação nunca viveu o que vai viver esse ano, se nós crermos nesse Deus, nessa graça, e nesse amor e nesse favor. Este ano é o ano em que o mundo será impactado pelo amor de Deus, que está, continua derramado sobre nós. Ele nos perdoa, Ele nos renova e Ele nos faz ser melhores do que éramos. Quero finalizar. Toda meta, todo propósito precisa de alvos. E o alvo de Deus para nós sermos melhores nessa meta linda, que é ser melhor como cristão. É amar. É amar. Nós precisamos urgentemente resgatar o amor ao próximo. Porque essa é a ferramenta, meus amados. Esse é o segredo. Esse é o segredo de João. Olha lá, vou repetir. Parte B do verso. O segredo é amar. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus permanece em Deus e Deus nele, o segredo é amar, verso 12 desmistifica, amar o próximo, porque Deus a gente não vê, não conhece, é o próximo, esse é o ano de amar, esse é o ano de, sabe aquelas pessoas, que nem meu pai era, ah, parou de conversar, parou de, ah, esse é o ano de refazer aliança meus amados... Como cristão, nós precisamos refazer alianças. Nós precisamos liberar amor. Liberar essas pessoas do Instagram. <risos> precisamos liberar amor. Precisamos amar. Se nós... Meus amados, vejam. Deus amou... João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus fez, Deus fez pesquisa para saber se nós tínhamos direito ao amor dele, sim ou não. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que, às as, as vezes... Bom, o segredo é esse, é amar, e amar ao próximo. Aí talvez você diz, Paulo, então está resolvido, olha, eu já sei quem eu vou derramar amor. Esse aqui, esse é do coração, esse, aquele, nossa, aquele então da minha célula vai ser amado demais. Não, não, não. Deus, Ele não, ele não, ele não fez seleção. Deus, Ele amou incondicionalmente. Se é para amar, é para amar como Deus. Porque nós estamos falando do amor de Deus. João fala isso, é o amor igual a Deus, é o amor que não vê restrição, é o amor que não faz acepção, é o amor que não vê cor, é amar, meus irmãos, às vezes a gente para no semáforo e eu não quero fazer apologia a ajudar mendigo, não é isso, mas o amor ele, é to ele toca o nosso coração, meus amados, nós somos de Deus, nós temos conhecimento, ah, Paulo, mas você nunca sabe, que, sabe sabe o que é isso? Ah, essa frase. Você nunca sabe quem é a pessoa no semáforo. Sabe o que é isso? É o que nós acabamos de ler agora aqui de Mateus. A multiplicação da iniquidade, esses vídeos que a gente... Deixa a gente louco, neurótico. A gente acha que em qualquer esquina vão matar a gente, vão roubar, vão jogar uma pedra no carro. A gente está andando na rua e a gente fica neurótico. As mulheres acham que eu vou ser estuprado em cada esquina, porque é um bombardeio de iniquidade na nossa mente, na nossa visão, no nosso coração. Gente, meu Deus, o Espírito Santo está entre nós, o amor de Deus está derramado. Existe amor nesse mundo, existe amor nessa face dessa terra, porque eu e você somos a expressão desse amor. Nós precisamos amar. Meus amados, não é nada novo que eu estou dizendo aqui, meu Deus, é mandamento. Nós precisamos abrir a lista negra, ou melhor, tacar fogo nessa lista negra. O mundo vai nos conhecer se nós nos amarmos uns aos outros. E não está falando de cristão, não. Porque Deus amou todo mundo sem acepção. É amar todo mundo. O Espírito Santo vai tocar no nosso coração nesse ano. Vai citar nomes sem acepção. E nós vamos meter a mão no bolso, nós vamos dispor de tempo, nós vamos amar. Porque se não for assim nunca conheceu a Deus, é o que diz João, é mentiroso, gente, é pesada essa palavra, me perdoem, mas é que está escrito no final do capítulo, quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é mentiroso, esse vai ser o ano do amor, pastor Jonas, esse vai ser o ano do amor, esse vai ser o ano de tocar vizinhos, tocar parentes, tocar sociedade, tocar o trabalho, tocar a nação, esse é ano da eleição, Há quatro anos atrás, uma história triste foi escrita entre os cristãos. Esse ano vai ser diferente. Esse ano as nossas diferenças vão ser superadas em amor. Em amor. Não importa se você é da direita ou da esquerda. Eu vou te amar. Eu vou te amar. Eu não quero discutir com você. Porque maior é o amor que nos une. É maior. É maior o amor que nos une. Esse ano é o ano que vai ser... A marca do cristianismo no nosso bairro, na nossa nação, na nossa família, é o amor. É o amor. Seremos melhores esse ano, amém? Melhores do que fomos em 18. Está comigo, sim ou não? Então se coloca de pé, em nome de Jesus. Nós vamos queimar a lista negra. <risos> em nome de Jesus. Nós vamos amar, amar. Amar sem, sem acepção. Seja parente, seja cunhado. <risos> Nós vamos amar, amar, porque é possível. É possível. É bíblico. É bíblico. Nós queremos marcar essa nação? Então vamos amar. Amar. É amando. É amando. É estendendo a mão. É estendendo a mão sem olhar quem é. Tem gente que fala assim, ah, aquele não é merecedor. Eu também não era e você também não era. Ah, fulano tá precisando, ficou desempregado, está precisando de ajuda. Ah, mas também é um braço curto. Deus nunca olhou para isso para nos abençoar. Então não faça também. Não selecione pessoas para abençoar. O pastor Jonas me permite, o pastor Fernando também, mas a nossa igreja é uma igreja próspera, abençoada. Tem cesta básica na dispensa que o nosso dízimo, a nossa oferta permite isso. Se você conhece alguém, que talvez alguém disse para você que não mereça, não faça isso. Recorra à assistência da nossa igreja. E leve lá uma cesta básica, mas não leve só a cesta. Leve junto com a cesta amor, amor. Você não precisa nem falar da igreja, ele vai querer saber aonde você vai. Porque o seu gesto vai fazer toda a diferença, vai ser o evangelismo. Eu poderia ficar aqui a noite inteira citando exemplos. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muito melhor do que eu. Esse vai ser o ano de ser melhor. Esse vai ser o ano de ser um cristão melhor. Fecha os teus olhos.